0: Sikakuten 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 med Tess och Issa.
1: Hej allihopa. Efterlängtat att få prata med er. Välkomna till Sikakuten med
0: Tess och Issa. Ah, <laughs> alltså, vi har inte glömt det. Nej. Det är bra. Vi kommer fortfarande ihåg när vi ska se våra namn. Jag tror vi kör så här ett halvår mellan avsnitt. Ja, men det är så
1: livet ser ut. De som gör varje vecka och varannan vecka, eller vad mm. de nu hittar på, de har inget liv. Exakt. Det är det. Vi mm. lever livet. Så vi är intressanta på fritiden. <laughs> ja, Ja, det är ju mycket som har hänt. Jag kommer inte ens ihåg att prata om sist.
0: Alltså vi pratade väl typ om graviditet. Hade vi inte med Denise förra gången? Jo, det mm. var det fan nej. Och då var jag ju gravid. Jag kommer inte ihåg hur långt gången jag var. Nej, men du var, du var gången. Ja.
1: Det var du. 37 kanske, har jag något minne av. Ja, ja. Så det var ju, snart skulle du kläckas. Yes. Än ja, du? det
0: var 27 juli som jag var beräknad. Mm. 5% föder på sitt beräknade due date, liksom. Mm. Och det, är, och det
1: är jag. Ja, du kommer aldrig vara med i en procenten, men du är med i fem procenten. Nej, men jag får Precis. Ja. Du kommer vara med i båda två. I'm special. Yes, you are. Uh, your child is the child of uh, special.
0: Ja, mm. så ni är jag en mamma. Det är du.
1: Hur uh, känns det nu när alla vi runt omkring där har börjat kalla dig för mamma?
0: Du oh, är det, faktiskt vissa som har börjat göra det. Oh. Men inte kalla mig för mamma, mm. men så här... Som typ säger. Jag vet inte, jag har lagt upp lite så här grejer på Instagram och sånt. Um, och för mig så känns det. Det känns inte annorlunda. Det känns bara som att okej, okay, nu, nu är jag mig själv och jag har um, ett barn helt enkelt. Mm. Och det känns lite som när jag ska få mina hundar. <laughs> Låter helt. Många säger ju så men ett barn och din hund är helt olika kärlek. Liksom. Men jag vet inte, alltså, för det känns. Alltså nu vill man, inte liksom, man vet ju alltså att en hund är en hund Men på något sätt Bella har ju alltid varit min bebis liksom, mm. så att, Du har haft henne som hon var en bebis Ja precis Så det känns inte så stor skillnad helt
1: enkelt mm. Hur var det liksom, förlossningarna Bella och Eldar liksom?
0: <laughs> <här>, Bella hon tuffade ut lite lättare va? Ja, du, du körde surrogat på henne <här> innan du var inne, du var började redan med det, Exakt. Ja, samma saga där Fråga frågar Bella's mamma, vill du bära mitt barn? Jag vill ju ha en tikva. Du får inte äta det. Inte att avvisa. Ja, men ja,
1: nej, men ändå intressant mm. känsla. Men Exakt. hur, alltså, har du upplevt att det skulle vara? På något annat sätt? Eller så har du föreställt Nej, det ännu alltså,
0: För annorlunda? För jag har ju kompisar som fick barn. Och de var väldigt så här... Nu har mitt liv fått mening. Mm. Detta är liksom... This is it. Och jag har inte riktigt känt så. Utan jag har mer känt så... Ah, nu har vi en till liten... Sparvel i... Eller heter det? Parvel. Mm. <laughs> I flocken liksom. Mm, mm. Att det har inte känts som att nu... Um, men det har vi ju pratat om att det kanske är för att man redan har känt väldigt mycket mening i sitt liv. Och då blir det inte så himla stor skillnad. Ehm, och sen tänker jag också att jag har ju som person alltid varit väldigt eh, lillgammal. Eh, och vuxen tidigt på grund av liksom ja, andra omständigheter som har gjort att jag fick växa upp väldigt ungt liksom och då har jag alltid tagit hand om mina syskon och städat hemmet och ja, men fixat grejer som kanske en vuxen då ska göra mm. jag har alltid brytt mig om folk väldigt mycket och ja, men du vet jag älskar ju att ge presenter och alltså är väldigt om, om, omtänksam helt mm. enkelt så att för min del har jag aldrig tvivlat på om jag skulle vara en bra förälder utan jag har alltid tänkt liksom ja, det är klart att jag kommer vara en skitgrym mamma. Det känns liksom redan som jag har varit som bullmamma som står och bakar till alla alltså mm, mm. redan innan jag hade barn. Så nu blir det inga fler bullor. Ja precis. Ja. Nej. nej men det känns ändå så ja. därför kanske det är att jag inte känner så stor skillnad mm. medan för andra som kanske har varit Amen, inte så som jag har varit, för dem är det så oj, nu måste jag tillägna all min vakna tid till någon annan, mm. men så har jag redan varit yeah. men du förstår vad jag menar mm. jo, men jag vetar. Mm. så jag har blivit lite så provocerad när folk så här jag var det också när jag var gravid att folk bara, tänker att du är gravid tänker att du är gravid, liksom när man träffar vänner så är det liksom det som är grejen så känner mm. jag så, ja jag är gravid men jag är ju fortfarande mig själv, alltså mm. vi behöver inte sitta här och prata om att jag är gravid, mm. eh, Absolut, att jag gärna får klaga lite För att det var jobbigt liksom, mm. Men inte att jag vill sitta och bara Oh my god, tänk att du är gravid Du bara, jag bär ett liv <laughs> Ut med röda mattan, tack Precis. Kommer en gravida? Jag skulle alltid gå bakom,
1: framför dig med en stereo Och en ja. liten ros... Ja, och så har jag en paletten. sån lång
0: slöja som någon när du vet håller håller. Nej, men jag vet inte, jag har inte alls känt så. Och nu när jag då är mamma så är det så, gud, vad fin du är i mammarollen. Så känner jag så, vad mammarollen? Eller, alltså, jag är bara mig själv. Mm. Och så är det så här, folk som inte ens har träffat mig Sen jag blev mamma, så utgår de från att, ja, oh, du har lagt upp någon bild på Instagram. Du ser ut att ha kärlek till ditt barn. Wow, gud, vad fin du är i mammarollen. Mm. Och så känns det som, när man säger rollen så känns det lite som att det är att man spelar. Mm. Fattar du vad jag menar? Att du spelar, att du är en mammar. Alltså, mm. ja. alltså
1: på ett sätt så tänker jag att vi spelar olika karaktärer i vårt liv. Mm. Utifrån de behoven som finns hos de, de sakerna vi måste göra. Men jag fattar vad du menar. Alltså mm. den professionella rollen. Mm. Alltså mammarollen känns som en uh, naturlig sak. Den professionella rollen är ju någonting vi har skapat. Mm. Liksom. Mm. Och
0: jag, alltså överlag har jag ju känt mig ganska... Liksom absolut, att man är mer professionell på jobb och alltså så och man kan vara liksom mer tramsig med sina vänner och sen har man en roll när man är med familjen. Mm. Men överlag så har jag alltid känt att jag är ganska lik i alla de här, mm. att jag skämtar väldigt mycket. Alltså, att men det jag är, är
1: skämten jag tänker man anpassar sig till ja. lite. Ja, ja.
0: ja. <laughs> ja men okej, okay, ja, jag är ju ett samma små man ja. så ja. det men måste
1: men det är yeah. ju kul. Någon gång när jag har med så hänger jag med någon annan och så säger jag någonting som jag vet, skulle gå hem och se er. Och så blir det helt tyst när jag säger det i ett yeah. annat sällskap. Okej. Okay. Yeah. Yeah. Mm. Men absolut. Ja, men klar. Men jag tycker, det, jag tycker det är väldigt skönt. Jag tycker inte du... Um, alltså du pratade nog väldigt mycket om din graviditet, men det var för att den var jobbig när vi mm. hängde liksom. Mm. Uh, men jag tycker inte... Alltså så. Jag tycker, tänker att det är helt naturligt i den nivån som du snackar om saker mm. liksom. Mm. Tack. Ja, varsågod. Men sen tänker jag också på att det var ju väldigt planerat. För att Du har alltid vetat att du vill ha barn, tänker mm, jag. Mm. Och sen så liksom planerade ni att försöka bli gravida. Mm. Och sen blev det ju en planerad graviditet. Så mm. jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Att man listat mm. stegen liksom...
0: Ja, fast det vet de
1: flesta. Sen blir de ändå så sådär mamma-struck. Mm, mm.
0: ja, alltså, sen finns det ju inget rätt och fel, tänker jag. Det är ju inte Nej. fel att känna liksom att wow, nu har jo. mitt liv fått en mening. Och liksom, jo. Helt fel. Alltså, det är alltså jättefint. Det är fan lame,
1: tänk dig innan dess. Vilka patetiska människor. Och mitt liv har ingen mening, så jag skaffar ska skaffa en hobby. <laughs> ja, <precis. laughs> Som inte är ett barn.
0: Nej, men, alltså, Jag vet inte, jag bara känner att hela min identitet kan inte vara att jag är en mamma. Nej. Så känner jag.
1: Och sen är det, ju det låter väldigt
0: jätteskönt Och sen är det ju väldigt fint för det är ju väldigt många som har skrivit och hört av sig så när jag blev gravid, liksom att de vill hänga, och alltså att de liksom tycker det är så himla roligt med andra som är gravida. Men jag märker att nu när jag har barn och jag ser andra som är gravida, jag har inte riktigt det intresset? Va? Jag, jag känner inte så här: wow, du är gravid och giva kul och har ett behov av att skriva grattis och sånt. Så jag känner mig så, Ja, ja,
1: du är gravid, okej. Okay. Men det är lite roligt att det är något jag ska föra en ihop när alltså många gör det. Det är typ mm. som att jag har köpt en lägenhet nu, testar jag du också. Okej, vi har två lägenheter. Alltså jag vet mm. inte. Det finns mycket saker som är lika, men jag kan tänka mig att... Mm. Eh, Sen är jag tacksam, för unis. Denise
0: hörde ju faktiskt av sig när jag blev gravid. Och jag tycker faktiskt det är väldigt roligt att ha tillbaka henne i mitt liv. Mm. Så det är jag faktiskt väldigt tacksam över. Mm. Men absolut. jag men känner... väl
1: välja att raka, Precis som mm. vilken händelse i livet som helst kan folk vilja poppa in.
0: Ja, precis. Och, och jag tänker också att det kan ju vara lite så. Eh, med. Alltså, för, för vi har ju pratat. Jag vet inte om vi har pratat om det i denna podden. Men med andra vänner så har vi pratat lite om att tjejer kanske umgås mer situationsbaserat. Typ, ja, men nu är vi singlar och då hänger vi med varandra när vi är singlar. Sen när folk, om den ena då få en pojkvän då, eller flickvän, då blir det liksom att. Eh, eller en, vad heter du mer om det är pojkvän, flickvän? Det måste väl finnas någon tredje om man inte identifierar partner. sig. Ja, en partner? Ja, en <laughs> partner. Ja, jag det inte vad du sökte efter. Nej. <laughs> <laughs> nej, men, och då kanske det blir att man så här, nej, men vi eh, nu umgras vi inte längre för att då är vi inte singla längre. Medan det känns som att killar är så här Jag skaffade de här vännerna i lågstadiet Och nu är det mina BFFs för att vi har känt varandra länge mm. Alltså förstår du, inte alls så här Medan tjejer är med så här, nu har vi bråkat Nu utvecklas vi på olika håll Vi känner att nej, du är inte rätt för mig längre Och alltså att våra relationer utvecklas Vi har väldigt många nya som kommer in Och många som försvinner mm. Medan män överlag känns så här Detta är Tommy, han har varit min barndomsvän Så jag var sex på dagis mm. Och vi umgås fortfarande och jag vet att Anton sa det till mig någon gång. Han bara, ja men han skulle lista så sina vänner. Vi pratade om hur många vänner man hade eller så här nära. Och då var han så, ja så, så var jag typ med på listan. Men så, vi umgicks väldigt mycket då. Och jag bara, vad Hur kan du ha den före mig och den före mig? Han bara, men de har jag ju känt längre. Man bara, men vad Du umgås typ varje dag med mig och Aman. Liksom du och jag snackar djupa grejer och liksom är väldigt nära vänner. Jag ser dig det, det som en av mina närmsta. Hur kan du då ha mig på typ nummer tio? Mm. <laughs> alltså när han då träffar de andra kanske en gång om året. Liksom. Mm. Men då är det den här att det har inte varit tillräckligt länge.
1: Ja, de är mer lojala män.
0: Ja. Var kvinnor det. Men då känns det så om han då går in i en relation med... Liksom, nu vet jag att han är straight så, Men om han går in i en relation med en tjej Som han har gjort Då är det precis som att Nej jag kan inte älska dig tillräckligt mycket än För att du, du jag har, inte, jag har inte känt dig tillräckligt mycket. Ja, ja. Fattar du vad jag ja, menar? Ja, ja. Det måste om vi ska gå år. efter den där ja. modellen liksom. ja, ja, mm, inte mm. samma
1: sak med romantik som kompensar Så nu tänker jag Att vi ska gå in på din förlossning Kan vi det? Ja, ja. absolut Eh, och prata om how it all went out. Jag bara, mm. <laughs> jag du väntade på down, jag vet det, men det kom ja. inte. Ja, ehm, ja. Mm. jag vet att jag var inte, jätte, jag var faktiskt inte jätteinsatt under processens gång. Mm. Nej, men det var också naturligt. Mm. Jag hörde ju om en chattgrupp- i efterhand. Så man inte var
0: inbjuden på med din familj. Men ja. äh, ska jag bara. det ska det var faktiskt som jag vi skulle bjuda in dig och paj. Och sen tänkte jag, nej, jag, jag låter det vara till familjen. Liksom. Mm, ja, det är okej. Okay. Mm. Ja. Jo, lojalitet pratar vi om. Ja, men det hela började var den 25 juli. Mm. Mm. Jag var beräknad den 27. Och den 25 där, tror jag det var en söndag, då, så gick vattnet klockan fem på morgonen. Och för er som inte vet hur det känns Så kändes det lite som att jag fick mens oväntat Ni vet när man ligger i sängen och sover Och man känner hur det rinner till man bara, upp. nu måste jag gå upp liksom. Det är ganska häftigt att man alltid vaknar Typ när man får mens mm. Det är inte att du ligger där och rullar runt i allt blod Utan det är ändå så, ja ah, men jag vaknar
1: Någon gång har det hänt Eller har det aldrig hänt att du ligger och rullar runt? Nej, inte i nej, blodet okay. sådär
0: nej, nej, nej. Nej. Kanske när jag var tonåring och inte var Ja, ja, ja. ja. ja när man inte var varm va mm. det är... Men, eh, nej. Så då kände jag hur det liksom började rinna till Oj, där är en liten bebis som kanske behöver dutta Ja, jag dutta Fortsätt prata mm. jag hör dig Då eh, var det att vattnet gick Och eh, då reste jag mig upp Och när jag reste mig upp då och tog första stegen mot badrummet Då kom det och då bara liksom forsade ut Tydligen det är det ganska vanligt att det inte gör det så att när de ifrågasatte att väldigt mycket liksom så här när man ringde in till förlossningen sen och berättade att vattnet hade gått då var det väldigt så ja, ja, mm, är det mycket? Hur mycket är det? Åh, oh, du tror att vattnet har gått, ja? Man bara, nej, alltså jag tror inte, jag vet att vattnet gick och sen när jag kom in, fick vi en tid i Ystad, eh, som där det var jag ville föda fick vi en tid klockan ett som vi åkte in på så detta var klockan fem på natten och sen så åkte vi in klockan ett och då så säger de också till mig Ja, så du tror att ditt vatten har gått, ja? Man bara, nej, alltså jag vet om att mitt vatten gick. Jaha, ja, hur är du säker på det då? Jag bara, nej, alltså det forsar ju ut vatten. Alltså det var säkert flera lite liksom. Och hon bara, okej, mm, okej, okay, okay, ja. Och sen så bara skulle hon titta på min binda för att se om det var vatten. Och då sa hon, ja, jo, det är vatten. Sen så, i och med jag inte hade fått några verkar så blev vi hemskickade igen. Och när vi... Kom nästa dag på den tiden. Då undersökte, eller då kom jag in och de bara, ja, så du tror att ditt vatten har gått, ja. Jag bara, nej, alltså jag vet om att det har gått och det sa jag igår också. Och sen var det så här: kunde de inte hitta vem som hade tittat på den där bindan? Så de bara, ja, nej, vi måste ju se på den där bindan för att se att det är vatten som har gått, va? Och jag bara, ja, för då är det så här: att när vattnet går så är det inte att vattnet försvinner och. Att det är helt tomt för bebisen ligger kvar i magen. Och det kan ta lite tid innan verkarna kommer igång. Så då är det att nytt fostervatten bildas hela tiden. Och då när fostervattnet så då är det också att det sipprar ut. För det har gått en hål på den här hinnsäcken. Så då får man ha en binda som fångar upp det här vattnet hela tiden. Och sen så blev det att jag fick visa bindan igen. Men det kändes verkligen som att de så här misstrodde mig. Nästan som att man var så här i rätten för någonting. Och de bara, mm, vad har du för belägg för det där? Och man bara, okej. Okay. Och det är väl tydligen för att det är, tydligt van är väldigt vanligt att det bara kommer pytt lite vatten. Inte att det får det här splashet Men det fick ju jag. Jag fick en riktigt klassisk förlossning som de visar på tv. Va? <laughs> ja. Sen e efter det så e fick vi åka hem igen. Och då kände vi på så här, men nu har vi kört fram och tillbaka tisdag två gånger liksom. Och det var för att vattnet inte hade kommit igång ordentligt. Eh, eller vattnet, verkarna. Och sen så fick jag en tid för igångsättning på tisdagen då, den 27 klockan 9 och under natten så satte verkarna igång för sig själv för de har så här som regel att två dygn väntar man innan man sätter igång och jag hade läst så himla mycket på internet om att oh, man vill inte bli igångsatt för det blir jättemycket komplikationer av det eller det är risk för komplikationer så jag var lite rädd för det men så kom verkarna igång och så åkte vi in till ysta och så fick vi ett rum där Så vi var i Ista klockan två på natten Och då hade vi liksom inte fått sova på typ två dygn redan Och sen så kommer verkarbetet igång Så att vi var ganska trötta Och det gjorde så sjukt ont med verkarna Och då hade jag liksom oregelbundna verkar Så det var ja men, fyra i timmen ungefär Och sen ibland kom det liksom tre stycken verkar på tio minuter man brukar säga i regel att man ska inte åka in till förlossningen om inte verkarna är tre på tio minuter. Men i och jag var planerat för igångsättningen då på morgonen så kändes det skönt att åka dit för det gjorde så sjukt ont. Så jag kände att jag vågar inte vara hemma för tänk så är något fel. Och sen så undersöktes jag av en barnmorska på morgonen klockan nio. Och så var jag öppen tre centimeter och det hade liksom kommit igång men eh, verkarna var fortfarande regelbundna och då blev det att eh, hon beslutade att jag skulle sättas eh, eh, igång. Så fick jag två sådana här tjottar med något läkemedel som gör att verkarna då ska eh, komma igång ordentligt. Och sen fick jag morfin spruta för att det gjorde så sjukt ont med verkarna och hon bara nu kan du vila lite men jag kunde inte vila alltså det var verkligen verk, verk, verk och knappt någon vila um, och så undersökte hon mig efter tre timmar. Och då var det att jag var öppen liksom 4-5 centimeter. Man ska öppna sig 10 innan, innan bebisen kan glida ner liksom i kanalen. För att sen krystas ut. Och då så sa hon, så då var det så, ja, ja, okej. Sen så undersöktes jag vid klockan tre igen. Tre timmar senare igen. Och då så säger barnmorskan, ja, nu är du öppen fem centimeter. Och jag bara, va? Det var ju för tre timmar sen skämtade. du? Eh, och då kände jag bara, jag klarar inte detta Jag måste ha epidural Som är ett bedövningsmedel som man sätter i ryggmärgen eh, Och då säger de Okej, okay, men Therese, Ska vi inte tappa upp ett bad till dig? För då hade jag ju skrivit ett fint förlossningsbrev Att jag inte ville ha smärtstillande Och jag skulle bada badkar och ha akupunktur Och hit och dit eh, Och det kunde jag ju fetglömma, för det gjorde så sjukt ont eh, Och när inte ens morfin hjälper Då vet man att det är riktigt illa och då så säger de, okej, okay, okej, okay, vi ringer till narkosläkaren. För då är det tydligen en narkosläkare som jobbar på hela sjukhusområdet. Som åker runt till de olika avdelningarna. Och jag trodde liksom att barnmorskorna satte epidural. Jag trodde att det kunde komma. Nu vill jag ha det, så då ger de mig det. Nej, nej, nej. Han kunde ju inte komma. Man bara, nej. Men alltså, hallå, jag kommer dö. Jag måste ha det. Och sen så... Försökte jag gå på toa. Eh, och på vägen till toaletten så fick liksom, A-man ah, leda mig. Jag liksom hängde på honom. Och jag har liksom gått upp ganska mycket i vikt. Så det är nästan 90 kilo som bara hänger på honom. Han liksom, oh, tur att han är stark, säger jag bara. Eh, och sen så får vi stanna typ så här fem gånger på vägen till toaletten. För att jag har så mycket verkar. Det är liksom hela tiden. Och så sitter jag på toaletten och försöker kissa. Men det bara känns sånt jävla tryck. Liksom. Jag bara. Åh oh man, jag kommer bajsa på mig, jag kommer bajsa på mig. Och han bara så här, ja, det är lugnt. Och jag bara kände, åh oh, nej, åh oh, nej, detta är så jobbigt. Jag hade haft lite så här ångest över de grejerna innan. Alltså att det kändes så, för vi, vi är såna som typ, vi rapar inte framför varandra, vi fiser inte framför varandra. Och det kändes bara så, åh oh, gud, nu kommer detta bli så himla äckligt det här med förlossning. Men... Det var faktiskt jävligt skönt att han var skitbra stöd. Och sen när jag sitter där och försöker kissa. Och det kommer inget för jag har så ont. Eh, och jag tror också att jag inte kunde slappna av ordentligt för smärtan. Och då så knackar de på toaletten och bara. Ni är narkosläkaren här. Och jag bara. Thank you lord. Och så går vi. Och så eh, ska man då tydligen sitta byd som en banan och han bara, by det som en banan by det som en banan och ni får tänka att man har den här stora gravidmagen det går inte att böja sig när man sitter ner, alltså det är helt omöjligt och sen får jag verka på det så jag har liksom verk en minut paus en minut, verk en minut paus en minut och så får jag lustgas för att klinga av verkarna så att jag ska kunna sitta still liksom för att sticker man fel med den här epiduralen så kan man bli förlamad så det är skitviktigt att man gör allt rätt. Åh, lille Plut. Ja, han kanske ska komma upp i famnen. Åh, så, bara låt han ligga så. Han kanske vill somna om. Ja, Issa är jättebra med lille, lille killen här. Nej, och sen så känner jag bara liksom skynda, skynda. Och sen så sätter han två bedövningssprutor i ryggen. Alltså det har aldrig gjort så ont alltså. Fy fan vad ont gjorde. Och då började jag gråta jättemycket för att det bara brister så här för mig. Så om man sitter på ena sidan om mig och barnmorskan på andra. Och barnmorskan håller liksom lystgasen och bara andas stress Och jag bara gråter gråter och kan inte sluta gråta. Och han bara så här, narkosläkaren är helt stressad. Hans telefon ringer tio gånger på de tio minuterna han är där. Och alla vill ha liksom bedövning. Så han bara så här kan, du, kan hon avsluta sitt bölande Så jag kan gå vidare Och sen så i alla fall så kan han till slut sticka mig Och så kommer det blod I den jävla slangen som sticker ut Och han bara Har du sjukan Och jag bara, jag vet inte Nej det har jag inte liksom Han bara nej för det ska inte komma blod här Och det gör det tydliga nu på dig liksom Och det innebär då att han inte kan spryta in Det här epiduralsläkemedlet Eller vad det är Så att då börjar jag fatta att shit. Jag kanske inte kommer få den där pedal. Detta kanske inte funkar. Eh, och blir helt knäckt, liksom, för jag känner bara att jag kommer dö. Eh, och så var det, liksom, så. Under, jag hade ändå läst på mycket under alltså, verkarbetet att man ska ha positiva affirmationer. Där man så här, jag är starkare än verken. Jag klarar detta, liksom. Och, varje verk är ett steg närmare till att träffa sitt sin bebis och, liksom så och sen har jag hållit på mycket med meditation jag har gått i självhypnosio och sånt så jag bara detta kommer jag klara galant och så har det gått en massa kurser med andningskurser och så. Varje gång en verk kom så kände jag så jag klarar inte detta jag klarar inte detta jag klarar inte detta så det var liksom jag knäckte mig själv psykiskt hela tiden liksom det var fruktansvärt. Ehm um, och sen så fick han då göra om det här och sticka en, en, ett nytt stick. Och då var vi tvungna att böja oss som en banan och sitta still och allt det här igen. Och sen andra gången så funkade det. Och det var alltså när den började verka. Det, alltså alla verkar bara försvann, alltså smärtan försvann Och så trodde jag så, shit nu För jag hade läst också att epidural kunde avstanna verkarbetet Och det var lite därför jag inte ville ha det från början För att då drar man ut på förlossningen istället Och jag kände bara, jag vill inte ha en längre förlossning än nödvändigt liksom. Men ja, alltså jag bara kunde andas och slappna av Kunde äta för första gången på ett dygn eh, och det kändes liksom bara ett litet tryck som att man behövde liksom bajsa det, när en verk kom. Och jag bara, har jag verkar nu? Har jag det? Och de bara, jaja. Så tittade man på den skärmen, du vet. Det var så, oh my god. Det är verkligen verkar. Men eh, kändes ingenting. Och det, den känslan var helt fantastisk. Alltså jag bara kände så, varför har jag väntat så här länge med att ta det? <laughs> Borde bara ha kört på. Och, och sen så, då var klockan fyra när jag fick epidural. Och då hade jag ju haft verkar sedan elva på kvällen dagen innan. Så jag hade ändå lidit jävligt många timmar. Och sen så somnade vi eh, två timmar. Och sen när jag vaknar, då är jag fem... Alltså då har jag öppnat mig fem centimeter till, så då är jag tio centimeter öppen och det är dags att föda. Så jag bara, okej, okay, det gjorde ju inte att det drog på tiden överhuvudtaget. Och det är ju det här oxycotinet, eller hur det uttalas, som är det här kärlekshormonet. Eh, det produceras och då öppnar vi oss men när vi är stressade, rädda har ont, då stänger vi oss liksom då produceras inte detta hormonet så att det var ju att det kunde produceras när jag låg och sov utan smärta liksom. eh, och sen så satte vi på liksom vår förlossningslista, vi hade med högtalare, så vi och eh, jag satt på musik, jag tog en sån här gåstol och så dansade vi och sånt för att få ner barnet. Liksom. För det kan ta ganska lång tid för barnets huvud att liksom gå ner från själva livmoden ner i... Vad är det den går ner? I fittan, tänkte jag säga. Men alltså ja, det är ju det. I själva... Ja, där. Bäckenbenet, kanske. ja Och då... Var det skitkött Så vi så här: käkade lite Gick runt och dansade till reggae Alla barnmorskor som kom in Bara shit vad nice stämning här är Och jag hade liksom inte alls ont För att epidralen Den hade ju slutat liksom verka så kraftigt Som den gjorde från början Så jag fick ju ändå verka och så Men det gjorde inte ont Eh, vilket var skitskönt Så det var ju så här en värld kommer och då stannar jag upp Och liksom, oh, du vet så Men det var inte smärta så som det hade varit tidigare Där det kändes bara som att jag kommer dö Och sen eh, Isa sitter här och vaggar min son Så det är därför hon inte svarar om hon sitter här och nickar <laughs> Detta blev som en monolog för mig <laughs> eh, nej Och sen eh, Så efter en timme så kände jag liksom att när nu är huvudet långt nere så undersökte de mig eh, och de bara tog CTG liksom för att höra hjärtljuden liksom utanpå det var inte att jag var uppspänd till massa kablar och ger, utan de bara lyssnade i någon minut och sen tog de bort det igen och så hade jag ju skrivit i förlossningsbrevet att jag gärna ville ta emot barnet när det kom så jag hade en tanke om att jag ville stå upp och föda stående. Ehm och det var också för att jag hade läst att ligger man ner på rygg så kan inte bäckenbotten öppna upp. Och det gör att det blir svårare för barnet att komma ut. Så ni vet det här klassiska när man ser att kvinnan ligger på rygg upp med benen som i gynnposition. Det är inte optimalt för att föda barn. Sen kan man ligga på sidan för då är ena sidan fri liksom. Men då kändes det också som att jag ska ligga på sidan och hålla ett av med. ett. Så att jag ville stå upp. Och då gjorde vi så att jag, liksom, i början var det lite så här, barnmorskan sa till mig, var inte rädd. liksom, När verken kommer så krysta. Liksom. Eh, för hon märkte att jag inte riktigt vågade ta i. Och jag visste, det var lite som att man var ny på det, så man visste inte hur man skulle göra. Eh, och sen så blev det att eh, jag liksom... Eh, och ställde mig på ena sidan av sängen, på långsidan av sängen. Liksom. Så det var bara den korta sidan som var rakt över. Och så lytade jag mig på sängen. Och då ställde sig arman instinktvis liksom mitt emot mig och tog tag i mina händer. Och när verken kom då så var det att jag liksom stod upp- eh, och sen när verken kom så lutade allting neråt. Typ som att jag satte mig i skåtposition och krystade så. Och då lutade jag mig och så höll man emot på andra sidan med sina händer. Eh, och så var kortsidan av sängen då emellan oss. Eh, och jag bara gjorde sånt jävla urvrålissa. Det var liksom... Jag hade ingen där, inga filter. Eh, och sen så kändes det bara så, nu är huvudet på väg. Och så började jag känna att huvudet börjar komma. Uh, och så tänkte jag så att ni huvudet ute, och sen bara kände man. För det är liksom att själva öppningen, dagslidöppningen, slidöppningen, den blir liksom. Du kan inte krysta ut bebisen direkt, utan den måste tänjas liksom. Så då är det att den liksom öppnas pytter lite, sen lite mer, lite mer, lite mer, lite mer. Och till slut kan hela huvudet komma ut. Liksom. hela du
1: kallade ju det för någonting.
0: Vadå? Uh, ja, när hela huvudet känns. Uh. Då kallas det ofta ring of fire. Mm. Ja. Eh, och det, då var det liksom när huvudet började titta ut. Liksom, att mm. man började så. Och då sa jag också till barnmorskan att nu, och ny. Och hon bara, jag började se lite hår. Jag bara, började se lite hår. Jag började känna sig som att hela huvudet är där. Säga att det kändes typ som en citron då. Liksom. Mm. Men sen insåg man ju att det inte är en citron som ska ut. Det är en fucking vattenmelon. Så det blev liksom alltså, när, när man kände hur det tydde sig och hur hela huvudet kom. Då blev det typ så här shit, vad stort det är. <laughs> och sen så kände jag den ring of fire, hur det brände liksom. Men fortfarande var det inte att det gjorde, alltså det gjorde inte ont, ont så som jag gjort innan. Utan det var liksom, och sen så var huvudet ute, så han satt fast liksom där vid halsen. Eh, och då så säger de till Arman bara Nu för pappa kommer och titta eh, Och Arman går bort Och hans min bara wow <laughs> och, då, och sen så kom nästa verk Och jag bara verk verk Och då måste jag ju ha Arman och hålla i liksom. och, då, och jag inser att jag står och håller i hans händer Så jag kommer inte kunna ta emot barnet själv eh, Så då blir det att jag säger till barnmorskan Att du får fånga honom liksom Eh, och sen så kristar jag ut kroppen där. Så det, det, och det kändes liksom så... Typ så kändes det liksom. Var bara weird liksom. Eh, och sen så tar hon emot honom. Och så säger hon, kom nu Trés. Jag, jag ger honom underifrån. Så då, jag står ju liksom och skvattar. Och sen så kommer hon mellan mina ben underifrån och ger mig honom. Och så lägger jag upp honom på bröstet. Och det var... Eh, det var skithäftigt. Verkligen. Eh, så himla fint moment. Och man hörde hur han bara... Och det var så himla... Det var så konstigt att höra hans röst. Liksom. Det var mycket ljusare än vad jag hade trott. Liksom. Eh, och sen så de bara... Kom nu kan du... Så tog de honom och såg ut slem och sånt. tror jag. Och så de bara... Lägg du dig i sängen Therese. Och så fick jag lägga mig. Och sen så la de honom på mig. Eh, och så var det lite obehagligt för man kände navelsträngen. Han var ju fast i navelsträngen. Så du kändes i fittan? Alltså i fittan kändes det. Alltså jag kände ju när jag sprack, men det gjorde inte ont. Men jag, hör, jag kände ju typ, jag kände hans hår. Och så kände jag, ni vet när han låg där inne med huvudet så kände jag liksom hur han rörde sig med sina små händer och sånt. Alltså det var ju rakt i liksom alltså ändå den kanalen typ där man liksom ändå kan få in sina fingrar liksom.
1: Men där när du liksom skulle gå, när du, han är ute och du ska upp i sängen. Ja,
0: det var obehagligt på grund av navelsträngen. Ja, okay. ja, för att navelsträngen var liksom ja men ni vet när trosor, typ stringtrosor glider in mellan blygläpparna och skaver, så kändes det. Så jag var lite så att han låg uppe på mig så var jag så, kan vi, för den sitter ju fast i moderkakan som ska ut sen Men det kändes som att den var lite tajt eller något För att det liksom var upp Alltså så det var lite obehagligt Och sen så När jag eh, Fick han ligga där Och sen så liksom la de honom närmare bröstet Och så och sen så började han direkt att sitta liksom på bröstet eh, Och han var så himla fin liksom. Alltså det var jag var lite rädd och undrade om jag kommer tycka att han är gullig och jag har lite så, fobi med bebisar. Jag tycker inte att så många är söta. Och jag tycker liksom, och alla är så. Du kommer tycka att ditt eget barn är. Och det gjorde man. <laughs> man tyckte han var så himla fin. Um, trots att han var liksom nyfödd. liksom um, och sen eh, så var det dags för att få ut moderkakan och då skulle man också så här hosta lite, men alltså jag tyckte det också gjorde ont, för jag hade hört lite att folk beskrev det som att ja, men det enda som gör ont är fram till huvudet kommer ut sen gör det inte ont med resten av kroppen jag tyckte ändå det gjorde lite ont liksom och sen moderkakan att det känner man inte ens för att du är så öm efter allt det andra men jag tyckte det gjorde ganska ont när moderkakan kom och de drog liksom ut den lite så här. Eh, och sen så blödde jag typ inget. Och de bara så här. Ah, det blev lite oroliga att då. Något satt fast eller någonting. Men det gjorde det inte. Så det, den var hel och jättefin och så. Um, och sen så var det så himla fint. För vi hade sagt att vi liksom ville ha en av navling. Och sen navling i Sverige brukar innebära tre minuter. Alltså det gör alla liksom. Uh, och det innebär att navelsträngens näring och från moderkakan och sånt går över så länge som möjligt till barnet. Och vi fick ligga en hel halvtimme med honom innan vi klippte navelsträngen vilket kändes skitbra. Och sen så fick Arman klippa liksom och han var orolig när vi var hemma. Han bara, hur naven ut? Jag bara, ja, jag kommer skylla på dig resten av livet om du får en fil navel. Nej, och sen så blev vi lämnade ensamma där Så vi låg där i tre timmar själva Och jag blev lite så skingen. Kolla hur mitt underliv ser ut Alltså för det var liksom ingen som kollade det Eller någonting Jag bara hur illa är det? Jag vill veta eh, Och han bara låg liksom hud mot hud Och låg och ammade liksom Och var helt så tyst han var, Barnen blev ganska medtagna liksom eh, Och sen så kom de in och undersökte mig Och då fick de hämta en läkare Som skulle undersöka mig och sen så blev det att de kunde liksom inte avgöra hur jag hade spruckit eh, ordentligt. Liksom. Så då bestämde det att jag skulle köras till operationen. Eh, inte för att det var så illa, utan bara för att de har bättre redskap och kan se där. Och då säger de till mig att ja, de har inte tid nu så vi tar det imorgon bitti. Och jag bara, vad? Ska jag ligga helt sönder spräckt, hela natten? Alltså jag bara kände så att, nej, jag vill ha detta avklarat. Alltså jag ville liksom få... Allt är avklarat eller vad man ska säga eh, Och sen så fick de en lycka Så då blev jag ivägkörd vid halv ett På natten Men då kändes det också jätteobehagligt att lämna liksom Bebisen och arman och alltså, att man blev nerkörd och så kommer man in och man har varit på förlossningen. Alla barnmorskor och alla personal är helt fantastisk Och de är så himla snälla. Men i de inte visste om jag skulle opereras eller inte. och hur ill, Om man behöver sövas och sånt. Så fick jag liksom inte äta eller dricka något. Så att jag har liksom kristat ut ett barn. Men jag får inte dricka ett glas vatten eller någonting. Så jag var så himla törstig och bara kände så att jag måste. Jag måste få ett glas vatten. Och sen så sätter de mig... På operationen när man ska göra sådana här sy liksom, Då sätter de en i en säng som är halv. Och så ligger du upp med dina ben i gynnposition. Och sen så bedövar de dig så du är helt förlamad från bröstet och ner. Och det är så sjukt obehaglig känsla och sen så börjar jag skaka jättemycket så jag så här och darra liksom och det är massa människor för överallt och de bara så här hejsan det är jag som är den här hejsan det är jag som är det här och jag bara okej okay, okej okay, okej. Okay. Och sen så är det så här det kändes som jag kom till ett rymdskepp det är så här skitljus, det är massa maskiner det är liksom high tech. Och sen så är det en kvinna som sitter och bara ja jag ska övervaka dig jag bara okej okay. och så ligger jag så skakat händer och bara darrar, darrar, darrar och hon bara så här oj vad du därar, man bara, ja, du kan ju kanske lugna mig på något sätt, eller liksom så sitta slut. För jag ber henne, typ så här: Jag bara kan du massera i min nacke, för jag hade spänt mig så mycket. Så jag bara kände att jag kan inte slappna av. Eh, och då var hon lite så här stött av det typ. Och jag bara kände så: Gud, vilken kall människa! Alltså, från att ha varit på förlossningen där de verkligen är omtänksamma och de håller om dig. Och du vet, alltså, verkligen stöttaren. Så det var lite traumatiserande. Och sen efter det så gick det bra. Det var bara en grad två sprickning. Så det var liksom inte... Jag tror det finns fyra eller fem grader. Så det var inte så illa liksom. Men det var... Och det känns skönt att de också sydde på operationen så att man vet att det verkligen blir bra. Det är riktiga kirurger som gör det. Istället för en barnmorska liksom. Inte för att jag tror att de gör ett dåligt jobb. Men ja, du fattar. Eller... Jag ska bara... ja. Nej, och sen så rullade de upp så fick jag så, eh, vila till att bli av med den här bedömningen i kroppen så jag låg och tittade på klockan och de bara ni kan du ju sova en stund de bara kände så ah, jag kunde jag sova. var
1: du när du var
0: på uppvaret. uppvaket uppvaket ja. själv mm, med två stycken som övervakade mig och eh, sen så eh, de var ju över mig då i en säng men man kunde liksom inte ligga på sidan, eller så alltså du kunde liksom inte ligga för din kropp är flamad. Så liksom, man, det är så sjukt weird känsla. Mm. Um, och sen så efter någon timme. Så det blev totalt tre och en halv timme som jag var ifrån dem liksom, med operation upp och um, och sen rullade jag till BB. Och där låg Arman och... Eh, min son hette då Eldar. Och lilla Eldar låg och sov på Armans bröst. Det var så himla fint att se. För jag var helt så orolig. Bara, tänk så behöva en mat. Och jag ville inte att man skulle mata med ersättning. För ibland behöver de göra det. liksom Att de behöver tillmata. Eh, och, och då... Eh, brukar de ta ersättning. Och jag ville ha bröstmjölk för jag vill inte liksom att barnet eh, ska vänja sig vid något annat eller förstöra amningen eller så. Och det var jag också orolig över just med anknytningen, att det är jätteviktigt att barnet får det här hud mot hud att ligga på mamman i början. Och ibland går det ju inte det om du föder tjejsarsnitt och behöver alltså, opereras eller alltså, akut eller något händer liksom. Mm. Men vi fick ju ändå de timmarna där i början. Och sen... Eh, Sen eh, dagen efter så vaknade man ju upp och fy fan vad ont inte gjorde under underlivet. Alltså det var helt sjukt. Mm. Ja, så man, jag hade lite isbinder och ja, och så var vi tre, två dygn eller nej, tre dygn på BB tror jag. Mm. Mm. Och eh, Tiden går så himla fort, alltså. Det är bara bam bam, men det var shit nice. De liksom var så himla professionella och bra. Och där får man lagar. Du vet, du får frukost, lunch, middag, fika. Och, alltså, det är väldigt så här. Och så är du plöjlig rummet i tre dagar. Jag kan inte stanna här. Och det är alla yeah. lediga. <laughs> Exakt. <laughs> och vi bara, Hur ska man klara sig där hemma? Mm. Nej, och sen så åkte vi hem och ja, och hundarna fick hälsa på honom och det gick jättebra. De är helt förälskade i honom. Mm. Um, och sen nu så är han sju veckor idag. Mm. Ja. Så äh, det känns så himla fantastiskt allting. Mm. Han är väldigt nidig. Jag ska ja, det är, han. Oh, jag det är han. Han är en bebis.
1: Ja. Han är jättefin, jag sitter mm. här och håller i honom Ja, han och, i din Och rör mig hela tiden ja. han, är, han har världens bästa sensor För om jag stannar upp en sekund ja. Så börjar han röra på sig mm. Så antingen måste jag röra på mig Eller så rör mm. han på sig
0: Men det är jättemysigt, han ja. är jättevacker Alltså han är så himla Brafin. fin Ni får in på art by vill På Instagram om ni vill se honom mm. Nej, saga. Nu börjar de andra barnen Dråka ja. Öka inte barn
1: Nej, men jag tycker det låter väldigt, väldigt fint Jag tycker också det är roligt det där som du beskrev Att man hade föreställning om att Du skulle göra punktur och bada Och att du skulle kunna genom dina affirmationer Klara utan epidural Och allt som håller till liksom. ja, Du alltså... beskrev ju också för mig Hur liksom Arman förklarar Att du blev att du, liksom, du kom tillbaka Till dig själv när epiduralen slog till Att ja. du nästan var i någon slags
0: till, alltså, smart -tillstånd som var mm. så Att man kunde kommunicera med dig Exakt, och han bara mm jag har aldrig sett det så alltså jag har aldrig mm. sett det må så dåligt liksom. mm. och den skillnaden när epiduralen började verka var som liksom schizofrenidelux mm. <laughs> när så det jag är faktiskt väldigt tacksam över att det blev en så fin förlossning för jag var jag har inte pratat om det tidigare i podden, liksom, men jag var väldigt rädd för att föda. Alltså mm. jag var rädd för att dö. Mm. Um, och den rädslan har jag fått, alltså, haft hela tiden. Och det är inte så vanligt att man har det, utan många är mer rädda för smärtan. Liksom. Så böcker som handlar om förlossningsrädsla och så, handlar om rädslan för smärta. Men jag var liksom skiträdd att något skulle hända, eldar eller mig... Um, och det gjorde liksom att det blev en sån ångest över det. Så att när det var över så kändes det bara så, shit jag klarade det. Det blev inga komplikationer. Alltså jag var liksom stensäker på att det skulle bli liksom eller mm. Alltså att det skulle bli en massa komplikationer och sånt. Och det var liksom, det var ju ingen sugklocka, inget inget. Alltså där stod jag med bara en barnmorska och pressade ut alltså honom stående. Mm. Alltså det... Ja, det kändes mäktigt. så himla fint att det mm. blev, ja, verkligen. Cool och det var verkligen alltså, när epiduralen kickade in och det var dags. Och, alltså, det, jag är faktiskt väldigt tacksam över att vi fick den fina stunden liksom, med musiken och att det var, liksom, vi stod och skämtade. Och, eh, bara en halvtimme innan jag födde så tog vi en selfie, jag och Arman, liksom, och bara så här. Alltså, att det, det bara kändes som att det blev en så himla cool upplevelse tack vare den. Mm. faktiskt. Så ja, det stämmer inte alltid att det tar längre tid mm. när man får epidural. Och barnmorskan var så hon var nyexaminerad så hon hade bara jobbat i sex veckor eh, och hon var helt fantastisk alltså. Hon var så himla bra och väldigt så här gjorde en trygg och alltså så. Mm. Så att eh, nej fan vad grym hon var. Eh, så det var det var jättefint verkligen liksom. Och sen nu har ju, alltså de här veckorna har gått så himla fort mm. Det känns ju verkligen som man är i en bubbla liksom, Där mm. all ens tid går åt honom liksom. mm. Och man stressar med allt när jag äter Så liksom hovar jag i mig maten För att det är så, shit han kan behöva mig Jag var här och lagade mat häromdagen Och mm. då så hade jag Äh,
1: ända medan du åt. Och du åt så jävla fort. Så jag var tvungen att säga till att du kunde ta din tid. Jag har aldrig sett att du ätit fort. Det var typ som att du inte hade ätit på månader. för att du hade hittat ja. en grotta. Men det är ju för att man är väl intränad. med det är att man måste göra det
0: fort. Ja, men det är också typ att, alltså också att det finns inte finns möjlighet alltid. Så det är verkligen att man kastar i sig likadant. Alltså jag kan sitta här och säga det så... Jag behöver kissa, jag behöver dricka och jag är hungrig. Och jag måste hela tiden be oh man, om att hjälpa mig med, med grejer så här. Ja, oh kan du ta fjärrkontrollen, kan du ta min mobil, kan du ta detta? Um, och det blir ju lite svårt för att han jobbar ju hemifrån. Um, mm. Så då blir det också att jag vänjer mig vid att han är här. Så jag kan ju sätta mig ner och bara vara där för äldre direkt. Utan att förbereda någonting. Och sen kan jag be honom hämta. Men jag måste ju öva på att så här. Nu Där ligger detta, där ligger detta, där ligger detta. Så att jag inte är beroende av honom. För man känner sig så sjukt jobbig också när man ska behöva. Alltså jag vet ju att jag sitter och ammar och tar hand om barnet liksom. Ja, amningen måste vi också gå in på. Fy fan vad ont inte gör.
1: Ja, nu nu gör det säger du aldrig någonting.
0: Nu, nej, nu är det över. Men fyra veckor. Herregud. Och sen så även, jag kissade ju i duschen i fyra veckor. Just
1: det, det, var kul när du bara, efter att gå och kissa, så hade man duschen. Ja. Det var inte kul, men det bästa var ju också roligt med det där med hålet. Vadå? Ja. Att vara ett hål. Det är jättekul. Jag pratade med någon som hade fött om det. De bara, ja, såklart. Jag bara, men då såklart?
0: Ja, ingen visste. Alltså, okej. Okay. Jag kan jag ska... skatta rent geografiskt, så jag mm. säga. Jag ja. förstår det. Men... Jag ska berätta. Efter du har fött barn ju, så har de ju sitt ihop det och sa, ja, absolut. Men ditt eh, ingångshål är ju uttänt och det gjorde skitont och jag menar jag brukar inte sitta med spegel och titta hur mitt underliv ser ut men jag skulle hålla koll för att det inte skulle komma en infektion så ja, man fick åka iväg och handla en sån handspegel liksom så att jag kunde titta och när jag tittar så bara känner jag okej okay, det här ser inte ut som mitt underliv överhuvudtaget vad fan är detta det kändes liksom som att allt var eh, på fel plats Alltså att blygläpparna var liksom långt ifrån varandra och man bara, vad är detta? Detta ser inte alls ut som en fitta liksom. Detta ser jättekonstigt ut. Eh, det kändes liksom som om vi säger att det ska vara liksom ihop som en, en liten eh, så här. En, en liten musla liksom. Då var muslan vidöppen. <laughs> så kändes det. Och sen så kunde man liksom nästan se in i liksom. Eller så, och det brukar man inte kunna göra. Jag kan tillägga att jag tog sån här nattljusolja för att förbereda kroppen för förlossningen så att man skulle öppna sig snabbare och sådana grejer. Och sista veckan skulle, eller sista dagarna innan förlossningen, så skulle man ta upp en sån här tablett i Fifi. Och den tabletten är som en omega-3 tablett, alltså den är inte stor det som hände när jag skulle präga upp en sån tablett var att den fastnade. <skratt> och det gjorde så ont. Och jag fick liksom iborra in mina naglar och försöka dra ut den. För den satt liksom fast, den skulle ju bara upp. Men jag hade så torra slemhinnor. Och det började blöda när jag drog ut den. Och då kan du ju tänka hur tight man var om en liten, liten omega tre tablett fastnar i fittan till att se det här stora, stora som är vidöppen. Och jag blev skitnöjd. Liksom, och det är väl därför de säger att du ska göra knipövningar så att det här drar i åt sig igen. För det var ju ingen som har sagt detta. Och jag har fortfarande inte varit på återbesök. Så jag har nu på torsdag. Ska jag på, eh, fredag ska jag på återbesök hos barnmorskan. Som ska titta hur mitt underliv ser ut. Men det är ändå liksom, sju veckor sedan. Ingen har tittat på mig. Jag vet inte om det är som det ska. Ska du ta ut stingen? ska de Nej, de har försvunnit av sig själv. Så, nu, så de är nog borta cool. nu. Så det jag känner nu är typ att det är tillbaka. Men att eh, det är lite så här flytningar och sånt. Alltså det lite luktar fortfarande som när man har mens. Alltså mm. lite järn. Alltså mm. lite så. Eh, men det är genomskinligt och alltså allt sånt. Det kom också ut så här man säger att man kan blöda som mäns. Liksom. Och jag vet inte om detta är för att jag har haft blodbrist eller järnbrist och sånt. Men alltså jag fick liksom knappt något blod utan för mig kom det ut bitar. Mm. och det är den här väggen där moderkakan har sittit fast, där är ju ett blödande sår, mm. men det, så varje gång jag duschar så kommer det ut så här blodklumpar man bara, oj, ja och jag bara, har man tittar på den här klumpen? Mm. <laughs> ja, så, ja. så jag kan säga så här, liksom graviditeten för en definitivt närmare sin partner, verkligen liksom. mm. men förlossningen här ja, det finns, nu vet vi att det är VIP <laughs> Ja, precis
1: Verkligen. Du släpp mig skita på mig ja. kan
0: allt. Och det är så fint Det känns lite ja, man sa det. det känns lite som att man har en sån destruktiv relation Liksom då, Med bebisen mm. För att um, han bara tar och tar Och tar och är väldigt krävande liksom. Man måste vara där hela tiden Sen ger han ett litet leende Och man bara, ah, jag stannar Okej okay, då <laughs> Smälter
1: mm. Mm. Så här. Vad är det bästa då Med att äldre har kommit hit Det, är det bästa mm.
0: Jag vet inte. Är det skönt att sluta vara gravid? Ja, yeah. så skönt. Yeah. Alltså verkligen. Jag hörde att folk var så här oh, man saknar sparkarna och sånt. Alltså jag saknar inte alls det. Mm. Inte alls. Det som var obehagligt efter förlossningen det var ju alltså att muskulaturen. Alltså när jag kände på min rygg så är det liksom inga muskler där. Typ. Alltså det känns som gelé, alltihopa liksom. Mm. Um, och jag fick väldigt ont i ryggen alltså musklerna har ju använts på ett helt annat sätt under graviditeten mm. uh, och sen när man ammar så drar uh, livmodern ihop sig liksom vilket också är skitkult, men det är också ont liksom så då kan det komma när han sög uh, efter mjölk så kan det komma blod liksom för att då dra den ihop sig liksom uh, och sen uh, det bästa, alltså det är ju fantastiskt bara. Alltså, han är ju helt fantastisk. Man, man är helt stört förälskad. Det är verkligen en förälskelse. Mm. Eh, och sen så kan man också känna. Sömnbristen är ju fruktansvärd. Det är nog det värsta. Mm. Och jag har ju problem med lederna och så sen innan. Så att för mig är det lite så här att jag har ont i lederna nu när jag inte får sova. Om vi ber väldigt mycket om hjälp för det ska man göra. Mm. så att min mamma kommer hit mycket och hjälper du kommer hit och går ut med hundarna och lagar mat och alltså mm. så och det är helt fantastiskt ja. alltså att man får hjälp av folk Jag tror det är jättebra
1: att våga fråga också att ja. man inte bara så, nej men det här ska jag klara själv ja. Tänker det, Ja, man var ju så. inne
0: på det han var, vi kan inte be alla om hjälp vi måste ju klara detta och jag kände så, varför måste vi det? Ja. <laughs> ja, men som du sa, it takes a village to raise a baby liksom. ja. att så hjälptes man åt en hel mm. by och nu är vi så individualiserade så att det är liksom nu är det vi som är en förminnelse, nu ska vi klara det själva. Mm. Och så vet man typ de
1: två timmarna? Ja eller den disken, eller den dammsugningen ja. betyder så mycket energimässigt ja, ja. för någon som liksom inte sover. Exakt. Ja. För nu och sen är det ju tänk att vi, tycker, vi som är omkring vi tycker det är kul att få vara med. Ja. Det är också en gåva i sig att få. Så. Ja. Liksom, man vill ju hålla elda, man vill ju få så. Mm. Man kommer ju hit
0: för det nu. Mm. Ja, exakt. <laughs> Nej, men, och det känns typ så här, för, sen får jag mm. höra, liksom, för jag känner så shit vad vi får sova lite. Mm. Men sen får man höra, för nu är det så här att han sover typ vid åtta, på kvällen ungefär så vaknar han vid 12 och sen vaknar han vid 3 på natten. men sen har han börjat vakna och sen vaknar han vid 6 så det blev liksom 12, 3, 6 alltså ungefär så. Men nu har han väldigt ont i magen och då vaknar han liksom 3 sen vaknar han Fyra, fem, sex, sju. Så det blir typ... Inte exakt de klockslagen, men det blir ungefär en timme mellan varje. liksom mm. Och det gör ju att man är så jäkla trött. Men sen har jag vänner som har fått amma var fyrtionde minut dygnet runt. De har inte kunnat lägga ifrån sig barnet i ett babynäst eller någonting. Så att när jag lägger upp bilder på att han har somnat i sin babysitter, eller han sover i vagnen, eller han sover i babynästet då är det folk som kommenterar Gud vad skönt att du kan Lägga ner honom. Gud vad skönt att du får tre timmar sömn. Mm. Alltså, så att man ska verkligen vara tacksam. Och sen är det ju så, jag vet ju inget annat. Detta är ju det enda jag har att jämföra mm. med. Men, ja, jag har fortfarande inte din hela åtta timmar sömn. Eh, nej, och jag var ju väldigt beroende av att sova liksom nio timmar. Typ, mm. För att mina, min kropp och mina ledverk inte skulle ta över. Liksom. Mm. så att eh, Ja. Det är ju på nätterna så får Amman gå upp och bära honom till skötbordet och så får jag vakna till liksom. Och sen så sätter jag mig och ammar. För jag kan liksom inte bära honom för jag har så ont i mina händer. Mm. Och eh, ja. Så att jag är tacksam över att Amman kan hjälpa till men sen vet jag inte för många har sagt till mig så ja men nej men du kan ju inte väcka Amman. Alltså typ som att det är en självklarhet att jag måste ta honom själv. Mm. Och så blir jag så men varför måste jag göra det? Eller vadå? Vi är ju två. Alltså Eh, och sen vet jag inte Och sen säger vissa liksom Att om pappan är på jobbet hela dagen Då brukar pappan ta barnet När de kommer hem hela eftermiddagen Alltså så, medan vi är ju hemma samtidigt Så för oss blir det Alltså absolut att det är jag som är mammaledig Men jag vet inte, det är lite svårt. Vi har inte är ju, riktigt kommit in i... Det att inte
1: har den 8-17-grejen. Ja.
0: För då blir det ju en helt
1: annan grej man kan. Inte jämföra sig med majoriteten då. Det är som du säger, det känns ändå som att ni har försökt klura ut vad som funkar bäst och så får man testa. Liksom. Ja.
0: så nu har vi gjort lite så liksom att ja, man brukar ta honom där vid 8 och så får jag sova till elva så mm. får jag ändå tre timmar där, men nu så har det blivit att man har varit lite förkyld och inte mått så bra han heller och då har jag liksom fått ta honom men då kände jag bara att det kraschade, mm. så nu har jag suttit med honom typ från halv sex till åtta idag Mm. Och då fick jag bara väcka arman ja, och bara, nu är klockan åtta så nu får du, han vill ju gå upp vid åtta också. Och då känner man bara så, nej, mm. snälla sov. Mm. Och sen så har man druckit kaffe och ätit frukost och så är jag somnar han. Och man bara, ja nu nu har vi ju förberett oss för att vara vakna. ja. Yeah. Och min mamma var väldigt på mig Du måste sova när bebisen sover man bara, Fast det går inte riktigt Och han har ju sådana 20 minuters minutersnaps alltså Jag hinner ju knappt gå och lägga mig innan han är vaken igen mm. alltså, så, att det, så bara ah. är andra grejer när han sover Ja, precis mm. Men eh, mm, nej, så det känns eh, Det är tur att han är så gullig Ja, verkligen Det är ju för att man inte ska slå ihjäl dem
1: No shaken baby syndrome here ja.
0: Ja men jag försöker verkligen tänka så när man är riktigt trött och bara känner att jag orkar inte så gråter han och så tänker man så men han har ju jätteont liksom att det enda sättet han kan kommunicera är att gråta. Du skriker inte så fattar
1: inte du att din mamma är så jävla trött? Fattar du inte det? Pratar du inte svenska eller? ska Jag, bara. jag, jag läste isländska. det. Är, hela problemet har varit att han förstår vad är isländska. Ja. Det ska vara säg vad läste mm. du? Nej, så det var min förlossningsberättelse mm. Mm, Götes, bra jobbat mm, Tack så mycket Jag som har varit med under hela berättelsen
0: ja, alltså Jag jag är, helt här, är i gruppchatten Jag är helt förvånad att du klarade <skratt> det
1: <skratt> Ja, nej men Jag är inte det, men absolut Det Är, ju är du rädd för
0: förlossning och sånt?
1: Uh, nej, Nej, jag känner inte det jag känner definitivt inte för smärtande. Det kommer ju att göra skit ont jag vill inte höra vilken jämförelse man ska ha. För jag tror att det är omöjligt att förstå hur ont det gör.
0: Men, tänker du så här att du ska vara bara så här: men får se om jag vill ha det? Jag tänker så här.
1: Första verken blir ett bad. Andra varken, Akupunktur, Tredje verken. Lite bian sig. Fjärdeverken. Jag, jag vet inte. Jag har faktiskt inte tänkt så långt. Mm. Jag, just nu har jag inte ens en tanke på att bli gravid. Så att jag mm. tänker att det får komma när tanken ska komma. Mm. Men jag tror att alltså, de människorna känner som har fött barn, så tänker jag så, ja, ja. Men det kommer jag klara. Liksom. Men alltså, det kommer inte vara kul. Men det kommer vara skitfett sen. Mm. Det är ju värt. Eh... Alltså, min sylla var ju så här: så.
0: hon har fått sitt barn, så var vi hälsade på när barnet var tre veckor. Och hon är åtta månader nu. Och då var jag ju gravid. Och min syrra bara, jag är så avundsjuk på dig att du ska föda barn. Jag bara, men du har ju precis gjort det. Och hon bara, ja, men det är så himla fantastiskt. Det är så himla fantastiskt att föda. Och hon har fött båda sina barn utan bedövning. Och när jag var där med verkar så kände jag, fuck you Kim, du har ljugit för mig. Detta är inte sant. Detta är inte fantastiskt. Detta är det mest fruktansvärda. Yeah. Man hör ju alla säga att jag gör jätteont och hela den biten. Men alltså, man kan inte fatta hur ont
1: det gör. Nej, men det, menar, det är konstigt. Jag fattar att man är rädd. Men jag känner inte den där som du beskrev att jag skulle dö. Eller, ja. eller då. Nej, jag vet inte. Jag tror inte riktigt jag har tänkt så mycket på förlossning i mitt liv. Jag hade inte det heller innan. Mm. Alltså, jag
0: hade rädslan för det. Men jag hade inte tänkt heller hur jag ville göra. Mm.
1: Mm. Jag med, eller Jag tänker mig så här. Och vad jobbigt om jag får komplikationer som gör att jag inte kan dansa.
0: Ja, det, det tror jag Eller så här, jag hörde ju någon När jag jobbade på ett jobb Så var det en kvinna som hade barn Och så berättade hon att Hon hade då gjort planerat kejsarsnitt För att hon ville inte liksom Förstöra sitt underliv mm. Och jag bara, oj, men det är ju mycket bättre vad alltså, som man tittar rent Hälsomässigt För barnet att födas vaginalt liksom. det Är det mindre allergier Och alltså, massa olika grejer Liksom och då så var hon så här, ja nej min kompis eller jag, jag vet ju en som födde och hon fick ju ha stomi på sig resten av livet. Och alltså sådana grejer sa, så, varför säger du sånt här till folk? Alltså håll käften. Mm. Alltså att det är så himla dumt att bara skrämma upp folk liksom.
1: Fast, ja, tänkte
0: tänker man ska göra det man känner sig bekväm med. Mm.
1: Alltså om man nu vill ha en stomipåse resten av livet så ska man ju ha det. Ska man, <laughs> det ska var inte det man planerade. Det jag var jag hade, min Hon känner
0: en... Vi kände en tjej som var där På BB också Eller på förlossningen samtidigt som oss Hon hade åkt in ett dygn tidigare Så när vi kommer in Så har hon redan hållit på i dygn Och sen så födde jag Och sen så hör jag av mig till henne Och bara hur går det för dig liksom Vi är på BB nu Och hon var så här. Nej, jag är, fortfarande, då är hon på sitt tredje dygn Där det fortfarande inte har kommit någon bebis Och sen slutade man akutsnitt Fy fan alltså Ja. Mm. Så för mig var det vi kom in på natten Och alltså inom ett dygn Hade vi ett barn mm.
1: Mm. Mm. It's them hips girl mm. It's them hips I Har du något var nice. du vill plugga? Eh, nej för att det händer ikväll Och det kommer inte vara ute mm. Men man kan anmäla sig till min kurs Alla kan dansa, det är öppet mm. hus idag gratis Men man kan anmäla sig i alla fall mm. eh, Till kursen, det är jättebilligt 990 kronor för 10 gånger mm. Fantastiskt, ta erbjudandet Kom och skaka lite Släpp alla dina måste. Mm. Och bara. Och det är jävligt kul alltså. mm.
0: Och tufft Mm. Så om man, man, man tänker så Jag vill träna, jag vill ha liksom lite hårdare Träning och inte bara stå och dansa Så är det så här du. Mm. Det är bra träning alltså mm.
1: Och kul mm. Mm. Nej men annars så är jag jättenöjd mm. Ja och Tessa har grannar också Ja, det Issa har kört lägenhet
0: kul. på med mig wip, wip,
1: wip, wip. Yes, Så det känns väldigt kul Mm. Så nu kan jag traska bort i mina tollår år hem till Tess. Så himla mysigt. Så nice. Även ibland känns det som att när jag ska gå hem känns det som att det är lika långt för mig som att ta mig till mamma där borde innan. Men jag tror bara det är efforten att ta sig upp i soffan. Ja, Det är det. Skit. Och då har vi ändå en hård soffa. Ja, det har vi har köpt en ny. Mm. Bra sällskap, hård soffa. Ja. Det är Men nej, jag är nöjd. Vill du plugga
0: för något? Nej. Ja. Nej. Jag har fyllt upp med mamma-livet nu mm. Så jag ska försöka komma igång lite med konst och så. Jag behöver sälja lite För jag känner att jag behöver ha pengar mm. <laughs> det, det kommer vara fattigt för mig Annars mm. Mm.
1: Eller får börja arbeta Japp yep. Ja, vi kan vänta tills han i alla fall i tolv veckor. Ja. Ja, det låter bra. Vi säger det. Tolv veckor. Kan man ha en sån gammal gubbe som bara
0: han ska inte tro att han kan glida på en räkmarka här. Nej, 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 det är det förhållande.
1: verkligheten måste slå honom så svalt som möjligt. Mm. Ja, det fan vad härligt. Men det var fint, Tess. Tack för att du ville dela med dig.
0: Ja, tack för att jag fick dela med mig. Och mm. hoppas att ni inte blir alltför avskräckta ni som mm. planerar att föda barn. Mm. Det är jobbigt, men det är
1: värt det. Alla ni som smykar vidare. Ring till 1177 och fråga vad du kan jag göra bort. Det exactly. kan vara. <laughs> uh, every, bejoy, every baby is a joy. Mm. If, uh, if you don't feel that way, then don't have it. Okay, yeah. thank you very much for today. Hey. To say.